0: 大家好，欢迎收听本周的科技工作讲，我是母布。你现在收听的是 Clubhouse 科技版的 Podcast 版本，直播聊天室是在 Clubhouse 上面的每周三晚上十点。呃，这边跟大家拜一个早年，然后跟大家讲一下，我们官方贴图已经上架了。那链接我就放在我们的 podcast 下面的大链接里面，欢迎大家前往支持。好，谢谢大家。呃，乌克兰说王说他刚下班到家了。哦，来了来了
1: ，哎，来了<沒>来了来了
0: 。没办法、啊，没办法总经理啊。
1: 啊。总经理，总经理不是都叫别人做，自己就早点下班吗？<笑>都叫秘书做啊。<笑>总经理
0: ，总经理是有老板的。
1: 秘书，秘书
0: ，秘书是下班
1: 。哎，秘书是下班才才要上班。哎，哎，怎怎么还没？不是，说还没开始，我们就先歪掉，就先歪掉。对
0: 啊，我是说，我是说，下班的时候就不能够请人家做事情哦。这
1: 个，
0: 哎，这秘书是下班不能打扰的
1: 。趁乌克兰往那个还还没有开口说话之前，我们先污蔑他，先污蔑他。今天应该很多人是冲着乌克兰王来的吧？真的不是，搞不好今天这场之后，乌克兰王圈更多粉了
0: 。呃，今天的题目呢，其实应该是蛮有趣的哈、哦。我们过去花了很多时间讲一些这个呃升职加薪啊，或、哦、者比较硬的题目哦，这个职场的一些技巧。那上周也讲了一些、哦、我们这个职场啊、哦、软实力的部分啊、哦。那有的朋友他在问说。那呃，是不是能给他们一些职涯上面的一些建议哦？那我觉得有一个朋友他，他他常常分享一个很棒的观点啊、哦，也就是说，他的名言就是说，这个选择哦，选择跑道比这个很多事情还要重要。那、啊、至于比什么重要还要重要呢？那选择跑道又要怎么选择呢？那我们今天就来欢迎我们的来宾，好、哦，乌克兰王，掌声鼓励，耶、yeah! ！
2: <笑> Hello， 各位听众朋友，大家好，我是乌克兰王。好，谢谢。我来这边就是给大家一点这个鼓励的，因为你知道，跟这个大多数在群里面的朋友比起来，我的背景其实是真的是比较差。可能你们觉得我是总经理，但是说老实话，我是靠着这个，呃，就是说，呃，靠着自己的努力跟一步一步的选择，然后慢慢才有今天
0: 的成就，这样，才有今天的成就
2: 。<笑>不你的成就，还在努力中
0: 了。哦，好好。呃，那今天呃，今天我们就来跟乌克兰王来聊聊哦，聊聊这个选择，还有呃，直压跑道哦，我们到底怎么样来做个选择？那今天我们找了几位 moderator 陪我们一起来跟乌克兰王聊聊哈、哦。那第一位是我们的 Iris，Iris 你好。
1: 嗨， Hi, 大家好。那我是 Iris， 我现在在外商做机构工程师。那很期待乌克兰王这一集的分享，然后来听听，哎，乌克兰王是怎么一路从原本是一个 engineer， 然后变成乌克兰王的呃冒险历程这样子
0: 。好，谢谢 Iris。那下一位是我们的 Sherro， Sherro 你好。
1: Hello， 大家好，我是 Sheryl， 也可以叫我 Sheryl。那我本身是在外商科技公司有多年的工作经验。那我们节目第二季也做了蛮多集的嘛，前几前几集其实大部分比较是偏理论啦，就某部还有我们这边闲聊一些理论。那我们今天就是一个实打实的案例的见证，这样子真的会蛮期待。想等一下听一看乌克兰王有怎么样精彩的分享，敬请期待喽
0: 。什么案例的见证？好像直销哦。哎
1: <笑>、欸，不是吗？<笑>我们不就是邪教吗？<笑>
0: 哦、好，等下等下来聊天。好，那今天最重要就是要呃要来跟乌克兰王聊聊选选择跑道的这件事情哦。那我们先简介一下啊，乌克兰王他现在可以讲嘛哦，现在是 vivo 哈萨克的总经理啊。对，这算是大的手机，算手机外商啊，哦，的的这个，呃，海外分公司的负责人哦，所以某种程度也算是一个颇有成就的乡民哦。那等一下乌克兰王来，要不然你先来跟大家讲一讲哦，你一路以来是怎么怎么来的？对你，你以前你一开始就是一个，呃，学经历都非常优秀啊，学霸这样子嘛，一路这样上来吗
2: ？呃，其实不是、欸，因为。呃，我可能跟大多数人不一样，我其实是私立科大的一个学士跟硕士，然后我是靠着就是一路换工作一路选择。那当然，因为我自己背景我是理工科的嘛，所以说我可能一开始工作上其实一开始还不是特别差。我一开始第一份工作在一个 design house， 然后呃那个时候在那边服国防役，然后。啊、呃，从就是从电路设计开始工作，才开始做起，然后在福国防疫的过程中，我从技术值转成业务，然后四年期满离开那家公司，然后后来我第二家公司，我加入一家系统厂，担任日本先业务，然后那个时候负责日本客户本来就不是很容易，然后那时候我们公司的资源跟经验都不是很够，呃，经常要这个。就是一天要工作十二个小时甚至更长，而且系统厂跟 IC 设计公司很大的不同就是薪酬的部分会比较低，那我负责的又不是公司的核心客户，所以整体的收入会比过去就是大幅减少，减少了大概百分之四十。然后有一天我就突然在思考这个问题，就是说，诶，我每天都花在工作的时间不比别人少，但是。我如果不在正确的位置上，那可能老板他也不会感谢我，因为虽然我每天花了这个时间，但是我我的产出是没有结果的，所以可能什么都不会改变。而且我是来自于半导体业，然后我知道半导体公司的薪酬它是比较高，所以我就在想说，哎，想钓大鱼就要去大鱼会出没的地方，所以那时候我就开始找工作，然后设定的目标就是回到半导体公司。然后后来就是很巧合，刚好看到联发科在招这个巴基斯坦的业务。然后那时候就觉得，哎，这个工作好像很屌，而且非常难进入。那虽然虽然说工作有一些比较比较特殊的要求，比如说像啊、呃、一个月至少要出差十五天啊，或是说呃他可能有一些基本硬性的要求，但是以我的背景来讲，其实做一个私立科大的毕业生，能够进到这样的公司其实很不容易。所以我那时候觉得这是个很好的机会，我就去投了这个职缺。你说这个是什
0: 么公司？联
2: <連>呃，联发科，
0: 联发科巴基斯坦的业务吗
2: ？对，我是从巴基斯坦的业务开始做。联发科巴基斯
0: 坦有<來>有有这个业务哦、啊
2: 。有啊，连在非洲都有业务呢
0: 。哇，这个真的做是所谓事业做很大、啊。巴基斯坦不是很多冲突吗
2: ？呃，对我那个时候，其实在，在呃负责巴基斯坦那一段时间，其实遇过很多恐怖攻击，所以在恐怖攻击在这一块，我其实也蛮有经验的。
0: 好、哦，哇，这么这么前线的地方哈，<对>然后你现在继续讲，然后呢，你现在印证了一个这个哇，这个很少见的业务、啊，巴基斯坦业务
2: 。对，所以我那个时候就是进到这个联发科的这个三年多时间，先后负责了巴基斯坦，然后非洲、中亚这些地方。那当时其实我也知道，说我自己的能力或者说我的背景并不是很好，所以我把自己定位在于说，呃，我就是做那种就是没人要做的工作嘛。但是后来做了三年以后，其实那三年中其实累积了很多经验，然后也有蛮多的成长。但是后来因为呃这一块的业务，我负责的业务不断的在下滑，然后你也知大家也知道说那段时间联发科其实受到市场的竞争比较严重。后来考虑到整个职业的发展，然后因为联发科也太多优秀人才了，那我基本上进这家公司的时间比较晚。然后背景又比较一般，所以说我那时候就心里想说，与其在一个高手如云的地方，然后看不到上升的空间，那倒不如我趁年轻的时候出去赌一把。然后可能用联发科的这个背景，我可以在外面换到一个就是中阶主管的职位。所以那个时候我就离开了联发科，到这个中国的手机品牌公司，然后先后帮这个。两家这个中国品牌公司开拓了乌克兰跟跟中亚市场的业务，所以我过去四年基本上是派驻在乌克兰跟中亚
0: 。哦，那你做你这个去这个中亚这边发展，你都没有想过说，哎，我中间转去什么欧美线呐、啊，然、哦、后什么北呃日呃什么东北亚线啊这种比较成熟的市场吗？你没有这样想说，哎，我来跳吗？
2: 当时其实应该是在这一段过程中，因为刚好跟我的一个背景比较有接续，所以说我当时没有做这样的选择。然后我过去其实做过日本市场，只是当时因为离离开日本这条线比较远嘛，因为在找工作的过程中，大多数你如果希望说，呃，这看个人的这个职业规划啦。如果你希望说你再找下一份工作，然后可以找到比较好，通常。你的前一份工作就是你的现职，跟你下一份工作一定是要有一些关联性。那如果完全没有交集，其实就是从头开始。那我会选择中亚或者选择东欧这个区域，其实是有点巧合的，就是跟我在联发科那一段的一个经历是有相连接的
0: 。哦，因为都在这个算是中亚、南亚这个区域，对不对
2: ？对对对
0: 。哇，那你你一开始人生就有这样规划吗？还是？你有你以前在比如说念书的时候，你有定好什么目标吗？现在跟你的当初定的目标可能不太一样，对不对
2: ？对，其实说老实话，我觉得，呃，我其实离毕业已经十几年了。然后我最早的时候对生涯规划老实说没什么概念，在那个时候，其实这方面的一个讯息很少，然后学校里也不太教这种东西，所以我那时候在第二份工作的时候才会从。就是从第一到第二份工作，才会从 IC 设计公司跳到系统厂。那后来就是经历了这一段过程，其实我就发现到说，哎，确实就是每个就是你不同的选择会造成不同的结果。那所幸后来我又回到这个行业。那我的目标其实很简单，我其实就希望能赚钱，或是希望能够在一家公司里，然后能能够当当到中层主管以上。那虽然我的背景不够好，但是好。比较好的一点是我知道我自己的起跑点比较差，所以我在做职业规划的时候，我会比较客观地评价自己，然后把自己定位在比较正确的位置。比如说我在在联发科那段时间，我知道巴基斯坦、非洲这种地方没有人愿意去，但是我如果把自己定位在做别人不愿意做的事情，虽然我的能力可能跟里面的很多同事是有差的，但是公司还是需要我这样做第一线工作的人。那在每一次做选择的当下，其实。我对未来并没有很大的把握，但是我的想法其实很简单，因为当你在做选择的时候，如果你想的太多，你会很难做选择。那我的想法很简单，我就是想要赚钱，或是想要去更高的位置。虽然我的背景不够好。但是只要我认为我做这这个选择可以帮我把我自己就是离目标更近一点，那我觉得这可能就值得去做。那刚好我运气也不错，那在这个过程中其实受到很多前辈跟朋友的帮忙，所以目前来看还是比较符合当时的一个目标。那所以说我其实有时候在群里面我会愿意跟一些。一些其他的一些版友分享，因为我自己可能没有办法做太多的职业调整，但是很多人其实他还是有机会的。那如果现在再让我回顾到过去的一个职业生涯，我认为说，我过去的职业生涯可以分为三个阶段。那第一个阶段是我在前两份工作的时候，那个时候我只是努力做事，但是对于未来其实没有很清晰的一个轮廓。那我认为说，那是我可能在职业生涯里面比较懵懂的期间。那后来在第二份工作以后，我再回到这个联发科这段期间，我才发现到说，哦，我的选择可能是有问题的。那第二个阶段是我在联发科的这个时候，那因为在大公司这段工作的一个积累跟这个资源，他也给我在未来的工作里打下比较好的基础。那我觉得这是一个工作的一个类似一个专注工作比较充刺的一个时间。那在过去四年的话，因为我离开了大公司的保护伞，然后开始到外面找新的机会。那我觉得这一段时候是第三个时期。那为什么呢？因为通常过了十年以后，那很多人会在职场上遇到一些瓶颈，因为你可能是升到中层，或是说往上很难再上去。那在这种情况下的话，一种就是慢慢接受的现况，或是说等待机会。那特别是这个。特别是在台湾的职场，它的流动性可能是比较差一点。那在大多数的公司，它的这个组织架构已经比较稳定的情况下，不会有这么多的机会。那另外一种情况就是说，你跳脱舒适圈，再出去发展，再出去挑战。那我我自己个人的话，因为我有提到，就是我一直不断在提到我的目标，就是我的目标就是要变有钱。那而且我自己觉得说，一般人在职场上，虽然大概有三十年左右在职场上工作，但是其实你真的能够专注在工作上的时间，可能只有十年到十五年。随着年纪变大，每个人的生活重心都会改变。所以我当时的想法是在四十岁以前赌一把。那哪怕是我自己失败了，那我大不了再回台湾，或是我再回联发科这样的公司。那我至少我的薪水可能还是在同样的水平。所以就算失败，我觉得我也没有什么好损失的。所以这是我自己一开始这个做选择的一个原因。
0: 哎，那你你当初会选择像中亚这种大家都没有呃没有想到的这一步，对不对？你刚才讲说你主要是为了薪水嘛？可以讲你大概这样跟一般的业务这样差多少吗
2: ？呃、差多少啊？其实我在刚开始出来的时候，薪水没有差很多。我基本上我是在我大概是在这个出来以后两年。大概两年左右才超过联发科的。以前我在联发科的时候，当时的薪水，我记得我最早加入的时候，哎，这、那个薪水、奖金再加签约金加起来，大概在两百六七十万左右。那个时候是二零一四年左右，但是那几年是联发科比较差的时候，所以我记得我离开的时候，呃，我当时在联发科只等是一八，然后离开的时候，二零一七年。薪水大概降到220万，而且这个还是包含了这个包含了出差费，所以当时联发科的确是在一个比较差的情况。然后出去的时，刚出去的时候，其实薪水没有很大的涨幅，大概也是在250的上下，就是230到250的上下。然后是到了第二年，第二年才开始就是呃突破了300万，但是那基本上是一个过程。那在很多人其实，在这个转职的过程中，也会去思考这个问题，或者说，这个是一很多人的一个盲点，就是他们会觉得说，哎，你出去一定要，就像我们在群里面经常聊的，你一定要增加个百分之二十、百分之三十。那我觉得这个其实要看情况，因为。本身，如果你有能力直接进到这样子，就是大公司里面，然后他的薪资水平就在那个水平，当然你可以直接上去。但是如果你的本身的一个能力、你的实力还不够，你还需要积累，或是说你的阶段性的目标是在做一个职业的调整的话，我觉得薪水这件事情就不是一个特别，就是呃，就是说特别重要的考量。对，唯一的一
0: 个考量，对不对？对对对，因为
2: 不是每个人都可以一次就拿到那种薪水，嗯、那需要一个过程。
0: 那你这样出去，在中亚或是南亚这种算是人生比较地不熟的地方吗？那你会不会有什么很难熬的时候？因为像这个地方，你可能包括语言啊，还有很多的什么潜规则啊，不了解。尤其你要跑业务吗
2: ？对，这个其实是一个蛮有趣的问题。其实海外开拓的辛苦，真的不是三言两语可以说清楚。那我记得我到乌克兰跟哈萨克的时候，都是冬天的时候。然后我一个人拎着包到这个基辅，还有阿拉木图。然后我通过可能过去一点呃个人的关系或者业务的关系，找到一些当地的人，然后来了解市场，或是直接去路上扫街，或是去拜访一些我认识的客户。那因为我这几年开始，就是从我到海外以后，我是转做品牌业务，所以在当地是要成立公司，要找团队。所以在初期的时候，其实你可能在当地你都没有办公室，所以那个时候可能要在咖啡店或是在这个饭店的大厅做面试，或是在咖啡店或者公寓里面办公。那因为资源有限，所以你有时候要一边跟员工画饼，然后一边说服客户跟你合作，然后一边说服这个股东或是公司投资源。它比较像在创业一样，然后资源是一步一步到位的。那过去在大公司的时候，你不会有这种感觉，因为在大公司的时候。其实大家都很聪明，然后资源也比较充沛，然后很容易就是按照一个逻辑来做决定，而且以前在出去的时候，人家知道你是大公司的，对你还是比较客气一点，所以这个这个体验是完全不同的。那另外还有另外一个比较大的挑战，就是在。业务发展的过程中，其实会遇到各式各样的问题，那包含内部跟外部，像公司在不同的阶段，可能遇到的挑战不同，然后特别在这种快速发展的时候，没真的没有人可以给你答案，那你要很快的适应，或是说每天要做很多的决定，那一天可能要面临业务啊、行销、人事、行政各种问题，然后还要处理这种啊、呃、团队就是沟通人的问题，所以犯错是很难避免的，那你怎么样能够？在犯错里面赶快去调整心态，那或者是说你在别人质疑你的时候，你要能够就是扛得下来，那这个是会是比较压力比较大的。比如说我在刚接总经理的时候，我记得是二零一九年底，然后那个时候公司一个月亏损大概是大概是八百万八九百万台币左右，然后那时候压力就很大，因为股东会每个每个礼拜都在问你说，哎，为什么这个地方还没有做好，那个地方还没有做好？所以那个时候。压力的确就非常大，然后而且刚好那个时候又遇到疫情嘛，然后遇到疫情，那就像在台湾很多餐饮业，他没有办法工作的情况下，那业绩下滑，你要怎么样让公司能够活下去？然后像比如说在那个时候，我曾经有一次啊、呃、砍掉大概百分之二三十的人力，那那种情况下就非常艰难，因为虽然我们不想这么做，但是以我当时的工作，我们为了要生存，我就必须要做一些相应的决定。但是现在其实回回头来看，就会发现说，哎，在过去真的体验过很多，呃，就是说，当你熬过去，你就会发现说，哎，其实过去学到很多东西。所以其实海外这边，呃，开拓的最辛苦的就是你会遇到各种各样的问题，然后都是你没有经验过的，而且没有人可以告诉你答案这样子
0: 。哇，那这个我我们在台湾要成立一个公司，要去做这些事情就已经很困难的，那你还要在。一个人生地不熟的海外，然后做这些事情，你会不会有的时候回到家里面就觉得，我靠，这实是太痛苦了
1: ，孤单寂寞冷这样。对，有没有觉得气温特别低？对，有没有觉得这种
0: 超<的>超,超就是差点撑不下去的这种时候
1: ？真的，其
2: 实会有会有这种情况，因为特别像我以前在乌克兰的时候，很多人都觉得你在乌克兰一天日子过得非常爽吧？对，就是的确在路上其实还蛮多美女的，但是。你一开始就什么资源都没有的时候，你可能就是白天，你可能要处理各种事情，特别在跟呃亚洲这边有时差，那我可能一天的生活可能是早上呃大概六七点开始跟。跟这个中国这边，因为我那时候的母公司在中国，跟中国那边开会，然后开到中午，然后下午开始跟同事开会，或是跟客户开会，然后吵了一个下午以后，然后晚上七点以后，大概晚上七点左右，那个时候台湾就已经是十二点了。那个时候是我唯一比较放松的时候，那时候就真的是，就是只想要好好的静一静，因为呃，其实，在业务初期在开拓，就是跟客户谈判的过程中，有时候不是那么简单，因为。像很多人都觉得说啊，业务谈判可能只要你的手腕好或者口才好，但其实不是这样，因为业务开拓或是说业务合作，很多时候他比的是拳头，因为人家其实是因为说你背后相应的有相应的资源，或是说跟你合作有价值，他才会跟你合作。那当你是资源很有限的时候，这个时候你就有一段非常辛苦的过程，所以我觉得那个时候的确是的确是很不容易，所以那个时候就是会可能。呃，那时候会，那时候也就是假日的时候会自己找一些娱乐活动，然后也就是因为这样，碰巧在在 PTT 上面突然间出了名，这样。哦，讲一下娱乐活动是什么？就是因为乌克兰嘛，大家都知道那那边的 model 很多，而且又很便宜，所以那个时候假日无聊打发时间，所以就开始开始做了拍照，然后有一天我突然间发现，哎，台湾有个新闻。听说在某个网站上，这个某某的这个某某模特，然后在台湾的这个搜寻的这个应该是那叫什么搜寻的比例是最高的，然后爆红这样子。对，我发现到这个新闻，然后我就跑去联络了这个，就是这个模特，然后后来我也跟他成为好朋友这样子
0: 。哦，这个应该是最羡慕的时候了。那个照片应该很多人都有看过，那个乌克兰王派的照片。
2: 没有，我他的我不是专业的
0: 。哦，他的他的闲闲暇娱乐这样子哦，这个应该算是另额外的收获这样子。哦，那那你这么这这过程这么苦，到什么时候自己突然觉得说，哎，好像好一点了，好像有走出来说，哎，走出一片天这样子。你做了总经理之后，有没有整个状况做好赚一点？你本来算是一个业务吗？你本来去是一个业务头吗？嗯、一个 leader 这样
2: 。我一开始是业务的负责人，就是负责整个区域的业务开拓。然后后来其实我们在那边开拓两个两个国家以后，我就专注在哈萨克这个国家的一个国家整体的一个经营这样
0: 。嗯，哦，那哈萨克多少人啊？现在
2: 哈萨克，你说我们整个团队嘛？我在哈萨克，我下面大概有两百五十位的一个团队
0: 。呃、整个市场呢多大
2: 、呃？整个市场差不多有一千八百万人口吧，也确是不少啊、哎。幅员辽阔的国家，但是人口可能比台湾少很多。
0: 嗯哼哼，那你做到什么时候突然觉得说自己应该这个位置可以这样，就是做得下去了
2: 、啊？做得下去，你这个是什么意思？做得下去
0: ，就是说你做的比较顺了啦，就是做到比较上轨道了。什么时候突然觉得说，哎，好像真的把它做起来了这样？嗯
2: ，其实我觉得现在可能还在努力的过程中，但是。呃，去年去年整体呃整体的业绩是有比较明显的提升，但是还不敢说完全做起来，我觉得还在努力的过程
0: 。哦，因为在疫情的期间，如果要能够做这个东西，应该是应该要能够一直持续在成长，是很不容易的，其实。
2: 对，而且其实公司在整个发展的过程中，它本身不是一个非常线性的，因为就像一个这个初创公司，它不是说啊一开始有了好技术、有好产品，然后它就会诶、呃、一直不断的往上。那除非你你。今天你初创公司，你本身背后的资金是很充足的，那你可以找来更多好的人才。否则那个过程中都是先完成一个阶段性的小目标，然后再想办法要到资源，然后或是说克服了什么问题。那有时候要经过很长的一段时间的等待，然后才能继续往上。像2020年，因为遇到了疫情嘛，所以那一整年里面，其实整个就是业绩就比较就没有什么很明显的增长，所以那个时候。可能更多就是在于内部内部这个公司运营的调整，这样。那到去年，因为海外的疫情，可以说也不能算缓和，而是说因为大家已经比较习惯这种跟,跟病毒共存的一种生活方式，所以慢慢的恢恢复到正常，所以去年的业绩就有比较大的一个成长
0: 。嗯哼哼，哇，那你这样子做，你你如果如果别人也想要复制你这样的做法，你觉得有机会吗？还是说？你要给大家，如果要选择自己的人生跑道的话，他应该怎么来看呢
2: ？呃，我是觉得说，呃，其实这个可能不一定很容易去复制，但是看每个人的情况，那怎么样才算是走在一个人生的跑道？我觉得是这样，我觉得直牙像是搭火车旅行，那有些不是有些人就可以一次搭上对的车，然后一路不换车走到终点。啊、就像就像摩不大这么优秀这样，所以可以一开始毕业以后就进到好的公司。啊、没有没有、啊。就在那几个，<对>就在那几个好公司里面换来换去。那这种就是属于说，哎，比较优秀，然后然后又可能运气又比较好。那对大多数人来讲是非常困难的。比如说像我这种背景，一开始的啊、呃、背景比较普通，那我可能需要通过，或是说有些人他经过几次的摸索，他才找到对的方向。所以，所以说，那这个时候就要你要经常去调整，才可以才可以找到这个对的路。否则，像是你如果发现你坐过站了，那你得要赶紧换车，否则你就会越来越远。那像有些人他遇到这种情况，就是在一个公司里坐久了，然后他发现他也不敢跳出去，因为他怕跳出去以后，然后他可能会失去他现在的薪水。但是这种情况下可能就会卡关，所以我觉得是说，呃，你要先想清楚自己就是说自己的目标是什么，然后不断的去去调整你的方向。那以我自己来讲，我一开始的学历不是很好，所以。我的起跑点比较差，我就从小公司慢慢换，然后累积越来越多的经验以后，再往大公司去跳，不断的修正就是我自己的方向。那我刚刚有提到，很多人想要一次做出完美的决定，那你考虑的事情太多，我觉得这个大可不必，因为或是说你明明想往某个领域去，那你又舍不得目前现在拥有的一切，那这个都会阻碍你往这个正确的方向去走。哎，你当当时
0: 要选这些道路的时候，没有人阻止你吗？拉住你说哇？你从联发科这样子，呃，第一个你要跳到一个非常陌生的国家，甚至是对很多人来讲是一个，啊、呃，甚至可能有点危险的国家，好、哦，很多冲突的地方啊，没有人拉住你吗？或者是你的朋友啊、亲戚啊，有没有长辈啊，有没有什么给你建议
2: ？对，其实蛮多人这样跟我讲，就像我之前在联发科的同事，很多人跟我说，哎，那个，哎，你出去也不一定会比较好，因为其实联发科。老实说，联联发科出去的人阵亡率其实也蛮高的，阵亡率也蛮高的。然后，或是我自己家人也是觉得说，诶、哎，你你有一个好工作，你干嘛要再出去就是找其他的机会？但是我当时我自己知道说，诶、哎，可能我在这个地方我遇到了瓶颈。那现在的情况可能，呃，我再过两三年可能没有办法去改变，那没有办法达到我想要的一个目标。所以我是觉得说，当你有困惑的时候，你可以问问。自己现在在做的事情是不是在正确的方向？那如果不是的话，那你可以评估自己有没有能力跟时间去做这个调整。如果你在合理的评估下，你认为还有可能，那你就可以去尝试。但是，但是其实改变是要付出很大的代价，也很辛苦的，所以。所以你必须要有这个决心。当然，有些事情是你怎么努力都不能改变的，那你也可以放弃它。那这个部分就是说，你也是要合理的去评估自己，因为很多时候人就是很多人都会一种就是过度评估自己，一种就是说过度低估自己。那我觉得这可能都不是很好。但是我觉得说你可以多跟别人聊聊，然后多听听不同的意见。所以回过头来，就是最根本的是怎么样。才算是在一个正确的人生跑道。我觉得是这个东西没有标准答案，关键是自己要什么。然后我觉得这个这是职职涯选择中，就职涯规划中最重要的一件事情。当你越早想清楚，还有你想得越清楚，那你就可以避免就是人生就是重新选择的情况
0: 。那你什么时候你觉得什么时候重来一次？什么时候就应该要开始想跑道的事情？
2: 念书的时候吗
0: ？还是出社会？我觉得
2: 什么时候都可以。我觉得什么时候都,都可以。如果因为人总是会不断去修正自己的想法嘛，就是随着自己的经验不同，那你会不断去调整自己想法。所以我觉得说什么时间开始想都不太晚，因为最怕的是说你什么都不想，那你现在想要去做改变的时候已经太迟了。哦，真的。嗯
1: 哎、欸，我觉得乌克兰王真的很有那种跳脱舒适圈的勇气。哎、欸，我可不可以请问一下乌克兰王，你有没有在做这些选择的过程中，曾经有觉得对自己的决定感到后悔，会觉得说，哎，怎么会对选择这条路，然后可能再想办法再修正的这个过程啊？
2: 呃，我其实也有遇过那种比较低潮的时候，就像我我有提到，我过去的四年其实是在两家公司做过。然后我在其实我刚离开这个联发科的时候，然后加入第一家公司的时候，我就有遇过这种，就是遇过就是应该说不如我预期。那当时的情况是因为我刚从联发科出来，然后加入我的客户的时候，然后是从第一个从我台厂。跳到路资，然后再来你是从一个比较强势的供应商，然后跳到下游，那这就很像很多，比如说外商公司的人或是大公司的人，他空降到到另外一个比较小的公司里，那那个时候我可能第一个对情况比较误判，或是说我我对个人的有点过度评估，所以那个时候我其实蛮着急的，想要也想要做出一些成果，然后反而越着急其实。并不是一个非常好的一个结果，所以我我当时其实就有遇过，就是说遇过一些低潮，或者说遇过一些瓶颈。然后那个时候离开第一家公司的时候，我那时候就是很纠结，就是到底我要不要继续走下去，还是要回直接回台湾？但是我后来想了以后，我才离开联发科才一年。然后我当时离开联发科的理由就是说，我觉得在联发科这个公司，因为真的我的同事们都太优秀了，我觉得我很难在很短期内有更大的一个突破跟改变，所以我当时是因为这样子才离开这家公司的。然后现在这现在这个情况其实并没有改变，所以我不应该轻易的放弃，所以我那时候又咬在牙就加入了现在的公司。对，其实这个是中间的一段小插曲，这样。
1: 哇，谢谢分享
0: 。哇，那你现在在中亚发展的这样子算是不错，因为其实也很少人可以跟你这样竞争。有没有人看到你这样子，然后想跳过来跟你竞争的
2: ？呃，这个其实会比较困难一点，因为呃，应该说，其实在中国的一个企业里面，或者说在中国市场，其实蛮多公司已经在做海外生意。所以应该是不会有人刻意想跟我竞争的、啊，因为到处都有都有这样的需求
0: 。哦，这机会很多啦。那愿意去前线的人应该就，应该就应该就就是会有很多的机会。哎，那你有听过其他国家的吗？很厉害的，就是像中国公司啊，我看他们打海外市场都很用力打。你只要敢去打，他都资源打起来之后成功之后，他资源应该都给很多。有没有听过很厉害的例子？
2: 呃，有啊，像比如说，其实之前，呃，我有看过台湾有有一个这个作者叫许全，然后出了一本书嘛，怎么样，在三十岁以前就年轻，好像超过六七百万这一种，然后是在这个中国的一个电商公司，好像是阿里巴巴之类的，然后负责东南亚的业务，那像这种就是一个也是一个类似的例子，因为呃，其实过去几年，像中国就是很多企业他们很积极的在出海，那。刚好配合这个资本市场的活络，所以他创造了很多这样的机会。因为中国的一个市场的一个这个发展比较快一点，然后他们把他们的这种这种商业模式复制到海外，所以在几年前其实造成了一波就是一波热潮，就是海外投资的一个热潮。那如果有些人刚好抓住这样的一个风口，所以我们讲风口就是讲的是机会，那其实你就有机会上去。那所以说。我其实看到很多这样子成功的人，其实他都是在正确的时间做了正确的选择，然后所以才最后才有这样的结果。所以我我会一直讲说，选择其实很重要，至少对我对我这样子就是啊、呃，一开始起步比较晚的人，那可以多了一种不同的选择，因为至少、呃、在台湾，可能以我的条件，我觉得很多人不会觉得说啊、哎，你可以进入联发科，或者说你可以。啊，进到公司的这个中层以上，这是会是非常困难的。但是，呃，如果今天你知道自己的这个在这个战场里，你可能有一些局限性，那当然你你可以你可以另外开一个战场嘛，对不对？你不用在一个就是你可能没有竞争优势、嗯，不用跟他
0: 对跟他玩这个游戏，那里面的人你都打不过，你反而应该去找适合你的战场，对不对
2: ？对，就是对啊，对，就是这样子。
0: 对吧、啊？哎，那你现在发展这么好，你有没有哪一天想说，哎，我要再突破自己，跳出这个，这现在对你算是一个舒适圈了嘛？你在这里面做的已经已经算是无敌手了。那那你现在要，你你下一步想要怎么走？你你还有办法再跳吗
2: ？也也不算无敌手啦，但是确实还在努力的过程中。<笑>那我确实有这样的想法，我也有这样的计划，因为。我自己在这个这边工作了几年的过程中，然后我也发现到说，哎，哈萨克它虽然听起来看起来是一个很大的国家，但是我刚刚有说它的人口只有一千八百万人。那从做业务的角度来看，那这是一个就是规模不大的市场。那规模不大的市场代表什么？以各位在这个工作里面，你如果负责一个小客户，那结果会是怎么样？就是公司的资源会少，或是你的成果会少。那所以回到我们我刚刚一直在讲的主轴，就是做选择其实很重要。你选择一个正确的赛道，那选择一个在上升的赛道或者主要的赛道，其实它带给你的结果会是更好的。那我发现呢，在这边有这样的瓶颈以后，所以我自己有在规划说，哎，可能接下来，因为我也出来四年了嘛，那考虑到整个这个家庭的一个因素，就是哎，我家人可能年纪也比较大了，那我想说这个时候也许是一个回到。一个主要市场，或是回到亚洲重新积累的一个时间点，那所以我目前是有这样的想法的
0: 。哎，你这一段过程之中，你你有什么结婚或是考虑吗？很多人他外派去外面打的时候，他可能都会考虑到有家庭的部分嘛，对不对？哦，或者可能有有女朋友，或者是甚至结婚有老婆之后，他要考虑到更多的事情。那你自己这方面有什么规划吗
2: ？呃，对，这个其实就是。做这种工作，老实说是要付出的代价。因为我当时在联发科，呃，就是每个月可能出差的时间就有十五天到二十天，所以这一部分就比较不是那么稳定。但是还好，我在这边呃很稳定的待了三年，然后我现在打算带我的女朋友回去亚洲
0: 。哦，就最近这样之后也是有计划了，因为如果你再继续在那边的话。你你你自己有曾经想过吗？在那个地方长期生活，然后定下来这样
1: ？
2: 嗯，之前可能有想过吧，但是就是我自己待了几年以后，才我会慢慢发现说，哎，我可能自己终究是一个外国人。那如果我现在不在我目前的公司服务的话，也许我在这里找不到更多的机会。嗯哼哼那所以我如果花同样的时间在这边继续经营下去，当然我可能还是会有更好的结果。但是后面会怎么样，其实也不好说，所以我才想说，哎，是不是应该要再重新再思考一下未来的一个职业发展，然后开始往比较主流的市场，或是回到这个亚太区去移动
0: 。哦，但是你这个这一段的累积的经历，很可能很多人很多年都没办没办法像你这样累积，对不对？这个就是一个很好的过程
2: 。对，因为回就是回到最简单的，反正我从如果走一般的轨迹，我也达不到这些成就。那与其这样子，那我不如就选一个不同的路，哦、选一个不同的
0: 赛道，<對>跟人家跑步一样的路啊。结果、呃，整个跑完之后可能会不一样的风景，对不对
2: ？嗯，对，因为因为其实我我自己个人的经验是这样，就是每个人都想要在职业生涯里面继续往上爬，但是你会发现到，其实，在整个工作中有一个非常残酷的一个事实，就是说你在不同的位阶，你只会做那个位阶的事情。然后你一定要被升上去当主管，你才会做管理的工作。所以不管你工作的再久，只要你不是主管，你很有可能是累积不到这个经验。然后在你往上升迁的过程中，这就会变成一个障碍。所以我当时的选择是，好，我可以先到小一点的公司，然后累积这个经验以后，然后呃后面再跳回去这样子。对，这这是我我当时的一个选择啊。然后当然看每家公司的情况不一样。
0: 对，我觉得你提到一个很好的重点哦，因为呃，大家大家都知道，你如果今天没办法去分配这些资源的话，哦，你不是分配资源的那些人，你是被分配的话，那你就必须要去想办法拿到一些好的案子，累积自己的履历嘛，哦，你才有办法有有成长嘛。但是这个某一种某一方面，就是他机会也都是人家给你的，所以你在同样的时间之内，就只能累积再累积。那如果你的条件又不如你的同事，哦，或者是你你选择道路你选择的道路又非常竞争的话，你很有可能你能拿到的机会是特别少的。哦，那你这样子的话，你真的要自己选不同的跑道，要不然真的跑起来会就真的个跑道太挤，你知道吧？好<笑>要要拿到第一名真的是太困难了，不如说哎、欸、我就对,對,對,對大家都跑马拉松了，不如我来跑不同的比赛哦。那到,到最后就是在你那个地方就是独走这样子
2: 。对，真的真的会这样，真的会这样子
0: 。对啊，我觉得这个。如果你听到这边的话，你可以想想看，如果是你，你会不会敢做这样的选择？那如果是你做这样的选择，你又会怎么样选呢？我觉得这个是一个蛮蛮有趣的问题，对不对？嗯
2: ，对，当然不一定是能够，不一定需要像我这么极端呢、啊。你这是这是
0: 有点极端呢、啊。请问一下，<对>你现在你待过的国家有没有发生那种很战战乱很严重？像乌克兰最近很红嘛，对不对？对你你在的时候，那时候乌克兰就很。很危险的吧？应该是两三年前，应该乌克兰不是就这个克里米亚就发生事情吗
2: ？我呆的时候，其实那个事情已经经过了，所以不危险。那我其实真正呆过比较危险的地方，像巴基斯坦吧。巴基斯坦在我负责的那些年，经常有这个塔利班的恐怖攻击，所以说很多人听得都很害怕。但是我我自己觉得还好然后还有最近哈萨克，因为。一月初也发生暴动嘛，然后我刚好也在这边，所以也有很多朋友在关心我说：“哎、欸，到底有没有事情？”我说：“其实根本就对我来讲是没有什么感觉啦，因为以前在巴基斯坦待过了，所以你不会觉得非常意外
0: 。欸”因为他们好像是只要一暴动，网路就断掉这样子
2: 。啊，对对对，因为、呃、整个这个前苏联体系的国家，基本上就是因为是这个比较独裁的体制嘛，总统总理都做很久
0: ，都做很久，比
2: 较简单粗暴一点。
0: 哇，所以在这个地方生存的话，也是要我看你已经习惯了，对，这这么这么特别的地方，这些地方
2: ，对，其实要是没有这个暴动的话，其实这里的生活还是不错的
0: 。哦，那那里不错，你跟大家介绍一下
2: 。我说的是，其实整个在哈萨克这边的生活环境，其实没有大家想象中的一个这么差，因为很多人可能会觉得哈萨克大概就是一个草原，然后大家都在骑、欸、游牧民族，
0: 或者是排球妹很漂亮。
2: 呃，对对对，排球妹很漂亮，对这个 Sabina 嘛，就是大家可能对哈萨克唯一的印象就是这样。但是其实来到这边以后，会发现其实这里呃很多东西跟大家想的不一样。这里的生活其实呃可能跟东亚，可能因为东亚的话，可能大家对于这个事业的追求比较强，然后在这个区域大家可能比较生活会比较注重品质，所以说呃。除了工作以外的时间，其实有很多休闲活动
0: 。哦，那像像什么？你们家平你们平常都做什么休闲活动
2: ？平常啊，因为这个旁边就是天山山脉嘛，所以平常可以去滑雪啊、爬山啊，或是做一些其他的一个户外活动
1: 。然后这里的人很喜
2: 欢跳舞，所以基本上就是各种的聚餐，然后各种的聚餐或者聚会场合都在跳舞，这也是一个比较比较特别的
0: 。对吧、啊？这个真的。真的有你这样的经历，这样一段的经历，我觉得对整个人生来讲都不一样哦。很多人都会问我们说：“诶，我从小到大好像念书啊，然后考试啊，然后申请工作，然后我们看，呃，看大家都怎么做。人力银行写一写履历都写一样，然后争取到呃大家都听过的大公司，然后在上面做跟大家都一样的工作，然后。”做了一段时间之后，才发现说，哎，我的人生怎么一路走来跟大家都一模一样，没有什么不一样有的时候会自己去想，说自己有没有办法突破。那很多人加入我们的 podcast 或者是加入我们的聊天群组，他就是在想说，他要突破嘛，跟他现在做的事情不一样。他可能没有你那么极端啦，就选择这样子的一个路啊。但是我相信很多人，他想要哦，想要在他工作几年之后，自己有一些累积的时候，或者是真正自己可以决定自己人生的时候。对不对哈？你你你，你你有的时候你第一份工作，你还要问家长说这个工作好不好，有没有问长辈说这个工作好不好？你还不敢真的说去选一个你自己想呃做一个自己的决定，然后你可能念了这科系，你还不敢不敢转行，你还继续做，很多时候不是这样嘛，对不对？所以能够听到一些人他愿意去做一些很不一样的改变，我觉得这是一种冲击。嗯。对啊，我觉得这是很不容易耶，<对>而且他他可能来听我们节目就是想要做改变，<对>但他光人生道路这件事情，我觉得他就很多很多人就不敢，你知道吗？不敢真的去想象自己可以做到什么事情
2: 。嗯，对，那我觉得以我自己的经验来看，我会比较鼓励大家去做尝试。那呃，该怎么说呢？就是说，如果你自己现在能力还不够，没有办法去到很好的公司，那你就你就努力，你真的就没有其他的选择，就是好好的拼命，然后慢慢的换。那如果你现在是这个工作已经到了一个程度，然后你遇到一些瓶颈，那或是说你面临到一些选择的一些难题的时候，那我会觉得说你可以去思考。什么是你真正想要的？因为毕竟时间啊、资源都是有限的。那我刚刚说了，其实你回,回归到最简单的一个你的人生的目标，那你往你人生的目标去走，其实一般来讲是不会差太多。除非说你今天你面临的选择是说好，那新的这个选择它的薪水是差太多。那否则的话，我觉得如果只是差个几万块，对大多数人来讲，它不会对你的生活造成太大的影响。你说一年差个差个这个五万十万这样的薪水，其实真的没有没有你想象中这么严重，因为你必须要去想一个很简单的事情，就是说，好，今天如果你往错误的地方一直走，一直走，一直走，你最后你想要在就是想要再回头的一个成本是越来越高，所以你从这个出发点去想，你做很多事情就会做很多决策就会比较简单一点，然后越早决定的话。对你就是从头再来的这个成本是越来越是会比较低一点的
0: 。嗯，我觉得我同意，我完全同意这一点哦。因为很多人都说他想要做些做些改变，但是你越年轻的时候，成本是比较低的，那你要的决心也是比较容易的。所以我觉得，如果今天你有听到呃乌克兰王的分享的话，然后帮自己很快的下定决心的话，我觉得这个是一个非常好的一个事情啊。哇，今天真的谢谢乌克兰华来跟我们分享。我觉得，嗯、呃，我们有的时候就要找一些这种很特别的人来跟我们讲哦。不过他今天这个真的太极端了啦，哦，他跑去，真的超
1: 特别的、啊，真的太
0: 太特别了，对啊。然后，然后这个我们如果一般的工程师，不就是两点一线嘛，上班下班，我们可能很难想象说自己真的有机会去。做到呃，就什么，在一个完全不同的国家做到自己难以想象的事情
1: 。对，不要说什么哈萨克、乌克兰了。如果你想要 relocate 到美国或日本，搞不好也对、啊、<也>很多都想半
0: 天，<也>对,對、啊、都想
1: 半天了。家人根据中国工作
0: 都问，对,对啊
1: ，都已经不知道。我们之后可以在
0: <笑><笑>可以找很多朋友来分享了。我就我自己以前也到不同国家去工作过嘛，那我就觉得说。嗯、呃，当初要做这种决定的时候，都是要一些勇气，没有错。对，但是说老实话，就乌克兰，我跟他讲的，他说那个，你你有的时候你就是要去做那个选择，好，然后你就做了选择之后，你才会真正体会到说，呃，就是人生不一样的地方。我觉得这个是，我觉得今天听到一个非常好的好的一个点啊。